0: 圈里大事小事，听听风鸟怎么说；新鲜奇才资讯小道，听听风鸟怎么说。环游世界旅行攻略，听听风鸟怎么说。等会儿等会儿，听谁说？我们不说，谁来说？大家一起听我说。滴滴答滴，重复着时间。转一转，你出了门，已经第三天。你的衣服我看了三四遍，你说过他。
1: 摄影师来说，摄影蜂鸟说，大家好，我是主播老衲，欢迎收听第八十七蜂鸟说的节目。那这首开头的歌曲来自梁又嘉，然后叫做《好久不见》啊，然后也是最近迷上了这个尤克里里这个乐器，然后我就听了好多这个尤克里里伴奏的歌，然后这首歌不错，推荐给大家。那这期节目咱们先说一说蜂鸟制造的新闻吧，然后这个五 D 四啊。还是一个焦点，因为前几天呢，我也是我们拿到这个机器做评测，然后我也是拿机器过来把玩了一下，然后我觉得啊，从个人的感受来说，我觉得这东西吧。在网上很多人喷说它这个，呃，画质啊不如大法的机器，对吧？然后咱们再说这个，呃，宽容度又说这个离尼,尼康的又差一些，然后各个方面好像都不如哪些机器里边做的那么好。但是呢，我拿到手玩了一会儿，拍了一拍，我觉得啊，每一方面呢参数都有升级，对吧？每一方面都不是说都能干掉各种各样的机器，但是呢。相对来说，我觉得是我用过相对来说最均衡的一个这么一个家用的全画幅单反了。然后它这个给我最好的一个感觉就是说对焦的这个性能，还有操操作起来这种操控感是非常不错的。然后背面的这个就是我去调调焦点的那个小按钮也变了，变成类似跟 E D 叉系列一样的那种按呃那种触摸的感觉。然后我觉得这都是非常不错的。反正我觉得这个。所有用武力三的朋友们啊，如果你还没有用过，还没有用过武力四，那你的这个武力三就是还可以用很长时间。但是呢，千万不要像我一样没事干这个手贱去试一试武力四，试完以后你就发现还是得换啊。虽然说贵两万多块钱，还是得换。真不错，因为我觉得是真不错。然后这个《武力四》呢，就我就简单说这么多吧，就是因为确实自己玩了一小下，然后详细的可以看一看我们这个编辑做的这个全面的评测的文章。然后呢，在这期节目录制的时候呀，这个凌晨咱们也是。发布了这个不是咱们啊，是美国发布了最新的苹果手机，然后苹果是在美国召开了这个发布会，然后发布了这个第二代手表，对吧？然后还有新的笔记本然后还有苹果的 iPhone 7和7 Plus。那这个这次发布会有一点比较特殊啊，就是我们就是咱们前几期节目里边，呃，怪怪老师做客那期节目，对吧？跟咱们聊手机摄影。哎，怪怪老师受邀去美国旧金山参加了这次苹果全新的发布会，然后这也是，呃，蜂鸟网呢被邀请，算是什么呢？算是唯一一家啊，中国的影像媒体被邀请到现场去参加苹果的发布会，然后还是挺荣幸的啊。然后怪怪昨天晚上不是昨天晚上，其实凌晨也是在现场给我们带来了直播，然后也是给我们带回来了很多现场的报道，然后这次苹果这个。iPhone 7发布呀，我觉得还是得说说啊，因为当时咱们不是在那期节目里边说了嘛，它这个7 Plus 里边有俩摄像头，当时我们也在想说有什么作用，然后现在发布会开完了也就知道了，这两个摄像头是一个是广角镜头，一个是两倍的长焦镜头，那照这么说的话，其实就是说它是一个具备两倍光学变焦的一个镜头，然后呢还同时支持十倍的数码变焦。那这样的话，就感觉是不是就是咱们之前用的那种手机的摄影配件那种小镜头，对吧？这7 Plus 是自带两个镜头了，哎，这还不错。然后呢，同时我看这个咱们的文章里边，就是咱们的发布会完事儿呢，赶紧就出了一篇文章啊。文章说，这个 iPhone 7 Plus 还专门开发了一个叫人像拍摄模式啊。这个模式呢，通过双摄像头的这种图像处理的计算，可以拍摄出类似于单反相机的景深效果。这还不错啊，这还不错。然后看了样片也觉得确实这个景深呀、虚化呀还不错。然后具体能怎么样，也是到时候看看拿到真机以后评测以后再看看具体的效果。不过我觉得还有两点是我是比较喜欢的、啊、这 iPhone 七，一个就是很多人吐槽的取消了三点五的这个耳机接口，这取消这耳机接口啊确实有点烦。但是呢，我更喜欢的是说它这个无线的耳机，因为现在。大家都在把这种东西做得更简单化，对吧？还有一根线一直接在手机和你的这个，呃，耳朵之间，然后在路上的时候挂到什么地方呀？或者说你背包这个包往前往后的时候又挂到这耳机线什么的，这种烦恼估计大家都有。然后这回没耳机线了，就相对来说，对吧，更方便一些了。不过也有它的弊端，对吧？这两个小小的东西在耳朵上带着，你放下来往那一放，容易丢，确实容易丢，而且还不便宜，好像是一千多块钱一对儿。这个无线耳机啊，然后，呃，还有一点 ，Home 键，据说啊，因为我没摸到这真机，就是据说不是这个实体键了，好像是说摁不下去，然后呢，但是有这种3 D Touch 的这种触感，能够感受到，反正还是挺新鲜的一个东西啊。然后性能就不多说了，每一代苹果应该都是所有的手机当中性能算是最不错的。呃，配置应该是这都是没问题的。然后果粉们可以关注一下啊，上市的价格应该也不算贵，因为最低的这个配置从十六 G 提到了三十二 G 啊，三十二 G 也就是分别贵了七和七 Plus 分别贵了一百到三百块钱，这样的价格其实大家还能够接受。然后这个苹果的消息，然后不多说了，也可以去看一看咱们的这个发布的新闻的文章。还有一个事儿，苹果发布会结束以后，索尼也开了一发布会。你们猜索尼发布什么了？索尼发布会啊，发布了 PS4 Pro 和这个呃 PS 4两款那个主机，这游戏机啊，这个估计大家也不是特别感兴趣，然后想了解的自己去上网查查吧。如果说你刚好买完了 PS。4那你就得后悔一会儿了，因为他们推出了全新的 4K 级别分辨率的 PS5 Pro 的这个主机游戏机啊。然后蜂鸟知道呢，就先说这么多吧，咱们休息一下，一会儿就是话题上聊。这期的话题畅聊呢没有嘉宾，好不好？就是老衲一个人这是继上一次布达佩斯大饭店以后，我又是一个人给大家在这儿聊一聊天啊，说一说这个想说的东西。然后呢，这期说点什么呢？我觉得啊，给大家或者说是给所有喜欢摄影的朋友们啊，我是特地的整理了一些叫摄影方面的忠告。哎，这些忠告呢，有些是来自于这个网上各个地方大家发出来的一些，不管是提醒啊、忠告呀，也有来自于摄影笔记的，也有一些我自己的经验，然后把它都整合到一起，把一些我觉得没什么用的删掉，然后添加了一些，呃，我觉得更有用的东西，然后在这儿跟大家说一说吧，一条一条的说一说。然后第一条啊，给朋友们的摄影忠告，我也是按照一个。算是什么呀？算是一个我自己觉得有点逻辑性的顺序，给大家说一说啊。第一条，叫做给自己一个定位，看看自己适合什么样的风格和主题，对吧？就是我们很多人拍照，肯定刚开始玩摄影的时候都有这种误区，就是，呃，觉得什么都敢拍，看人家拍这个也好，拍那个也好。但是呢，有些人呢就适合拍小清新人像，对吧？有些人就适合拍这种重情绪的人像。当然也有人适合，就是天生就是适合拍风光，也有人就适合扫街拍人文，对吧？你看一兵老师那样的。然后呢，我觉得大家都需要仔细的思考一下，你最喜欢的、最想拍摄的是什么主题，对吧？然后在这个主题里边，你最喜欢的风格又是什么样的？我觉得如果能找到自己最喜欢的风格和主题，这是一件非常好的事儿。但如果你找不到啊，其实就像我一样，说实话，我就是。我可以说，我比较相对来说喜欢小清新人像，但也不是说只拍这个，所以什么都会拍，什么都想，都想来拍的不错。这样的话，就会拿出来哪方面的作品呢，都会让人觉得说没有特别印象深刻的这种感觉。所以说呢，就是有一种感觉是，什么都能拍，但什么都不精。所以说这也是什么都想拍的一个弊端，对吧？所以第一条就送给大家：找到自己适合的风格和主题。第二条，要跟器材有关了。相机呢，适合自己最重要，不是说所有的人啊都需要用一、D 叉二，都需要用第五或者用哈夫哈苏或者用菲斯，对吧？不是说呀贵，就真的适合你。然后呢，我觉得就是这个事儿呢，说起来就是说，你想想啊，也许有的人真的是一台非全画幅的这种家用入门单反，对吧？就非常适合他，为什么呀？有翻转屏，对吧？ WiFi 也有，然后呢还小还轻便，然后这样一个翻转屏，在你拍摄一些，比如说你拍你家孩子、拍宠物的时候，或者说在旅游当中拍点什么东西的时候，它能让你从高角度取景，从低角度取景，对吧？这多方便的一件事儿。那当然了，也也也有一些家庭可能更适合用一个这种快速对焦、快速连拍的这种微单，比如说像索尼的二法六千、二法六千三，对吧？那可能就是要抓拍一些孩子。然后这些孩子呢，生性好动，对不对？所以你的对焦性能就非常重要。然后，这个索尼的这两款机器，我相信也是应该现在很多拍马党都会，不管是买了或者说长草，都很看重的一台机器了。然后再说到这种，比如说街头的人文摄影，对吧？伊文老师也说那么多次了，他一直用的是一个富士的 X 一百系列那么一个小相机。那为什么不是用单反呢？对吧？也也有它不方便的地方。然后他用他用富士那机器拍出来那么多好的作品，你们想想，对吧？他要是真拿一比叉二那么快速的一个对焦，那么快速一个连拍，但是机器又那么大，他还不一定拿他这个富士拍出来的好呢。所以说，每个人真的是有适合自己、更适合自己的这种相机吧。然后呢，还有说这个有些呢是要选择全画幅，对吧？五 D 的这种系列，呃，或者说第八百上下的这种机器，但是一定记住啊。有时候啊，以记录家庭生活为主的朋友们啊，一底叉可能还真不如一台一百 D， 对吧？但是土豪请无视啊，因为你们是哪个贵买哪个。还有一点啊，要跟大家说的是，下面这条告诉大家的就是我当年很这个陷入的一个小误区啊，就是说买相机是不会送技术的，对吧？我我觉得。肯定有跟我一样的朋友。当年啊，我是用这个五零 D， 一直是佳能用户嘛，然后就以佳能举例了。当年我用五零 D 的时候，就是想换五 D 二嘛。大家都知道全画幅好，然后五 D 二当时又是那么风光的一台机器，然后当时我就想过啊，说我觉得等我买了五 D 二，我绝对就变身成一个摄影大师了。然而并没有，对吧？大家都知道，这是一个自己纯属一个虚构的幻想。这种想法啊，让我陷入一个误区，就是觉得我买了高级的相机，买了更贵更重的这种镜头，摄影技术也会随之的提升。但其实啊，这种事儿，摄影这件事儿、啊、呀，跟器材有关，但又不是器材完全能决定的。摄影师本人其实起到了这两者中啊，绝对是更重要的作用。但是呢，好的器材，对吧？又能让摄影师，我觉得是绝对能更得心应手，也会让新手觉得更自信。所以说呀，绝对没有花钱的罪过。虽然不用极端到说，对吧？我就要买一个佳能、尼康的最顶级的旗舰机，但是呢，稍微贵一些的相机，一定是要比便宜一些的相机有好处的。这意思就是说什么呀？你有钱，对吧？就买，你能买到最贵的器材，这个绝对是何乐而不为。同样是你自己的技术，对吧？同样是你约一个同样的姑娘去拍照，你拿着7 5 0 D 搭着一个幺八两0的套头，绝对没有你拿着一五 d 3搭着一5 0 1 2拍出来效果好。这点你必须得承认啊。咱们说，这是限定于同样的技术、同样的环境、同样的姑娘去拍摄。这样一组连相啊，同等的比例对,对对比才能比出来的东西，你不能说对吧？你让一大师拿着 750D 去，你让一个刚学摄影一礼拜的人拿一 5D3 去，这样是没法比的。所以说呀，器材的好啊，这个器材的贵绝对是有好处的，但是呢，大家还是要量力而行。毕竟啊，也有很多大师拿着卡片相机拍出精彩的纪实作品，对吧？你们都知道我说的是谁。下面一条，如果不是明确的需求，没必要再买一支全新的镜头。这支镜头的钱可能会让你拥有一次很好的旅行。这个事儿应该大家都懂吧？我相信啊，所有的朋友们在玩摄影的时候，都会为几颗镜头中毒过，长草无数，最后纠结半天，有的买了，有的没买，对吧？然后我觉得我当年就是有这么一个想法啊，因为我也是因为身处在蜂鸟这么一个给力的环境当中啊，很多镜头都能够用到。当时啊，我也就是用了佳能的这个135定焦，还有200定焦， 1 3 5 2和2 2二这两颗非常有毒的叫空气切割机的镜头。然后呢，非常的长草，确实中毒啊。但是这个220啊，说实话太贵。那幺三五定啊，稍微便宜点，这可以买吧？可是最后啊，经过我这个非常理智的这个选择以后，我觉得理智还是战胜了冲动，我没有买，对吧？但是现在呢，我也正正常的在拍摄各种题材，之前用了好几年这个镜头，一直在用1740一个，然后七2 0 0 F 4啊，还是 F 4一个，然后35和50的定焦。就这四个镜头，基本就够我干好多的事儿了，对吧？拍出来照片，我自己觉得也还都可以，也不一定说当时真买了这幺三五定就一定有多高的使用率，然后也不一定就是说我这个拍出来照片能好了好了哪儿去，对吧？但是呢，这一点大家不要学我啊，就是说没买镜头这个钱呀，大家真的可以去用来去旅行，对吧？我没旅行，我都充在游戏里了，哎，呀，我觉得这个。世界那么大，你们应该去看一看啊！师姐那么美，你们应该去撩一
0: 撩。
1: 器材方面的忠告还是不少啊，下面咱们说说 UV 镜。这个 UV 镜呀、啊，其实说白了啊，就是在你镜头前面加了一层玻璃，对不对？我觉得啊，如果没有必要买贵的，就买便宜的。但是啊，一定要买，为什么呀？我刚玩摄影的时候，买很多新镜头的时候，一定要都说嘛，都得买一个移、e、位镜，对吧？大家都知道，当时有便宜的，有贵的嘛。然后这个肯高的相对便宜一点 b 加 W 的就相对贵一点但是我当时啊，就是也没想到，说我觉得这 B 加 W 肯定好，想买 B 加 W， 但是没想到说贵那么多，最后还是这个买了个便宜点的肯高。然后这么多年用下来了啊，我觉得这些便宜的 UV 镜啊也没出什么问题。只不过现在呢，就是很多时候我在拍摄的时候啊就不搭 UV 镜。我不是说常年不搭啊，记住，就是说，比如说我到我要拍风光，我到了这个点儿了，我把架子支好了，我决定要拍摄了，我把 UV 镜卸下来拍摄，比如装在我兜里什么的。拍完以后我再给它拧上去。然后呢？平时把油微镜拧上是能起到一个保护作用的，对吧？大家如果买油微镜也记得啊，这东西起到一个最重要的用这个作用就是保护。拍摄的时候，如果你真觉得说有一层玻璃会有影响，就把它拿下来。然后我也是当年经历这么一个事儿啊，就是现在我很少都把这个油微镜拿下来了，因为有一次也是在这个影棚里边拍摄，然后用了一个特别高级的一个。特别高级的一脚架啊，真是没用过。当时，然后固定相机、固定机位嘛，因为当时要然后拍摄东西，第一次不熟啊。然后在某一次我按下快门之后，我就习惯性的松手了。然后这个我的相机啊，没想到啊，当时这个快装板没有固定在脚架上，我的相机这个当时是 2470， 那颗镜头，脸朝地，直接正面摔到了地下，然后。我不知道这这个事儿在之前在节目里边讲没讲过啊？就是这个岁数大了有点健忘。当时就是因为我这个二十四七零带着一个 UV 镜，然后 UV 镜摔碎了，把 UV 镜拿这个钳子拧下来。呃，大家记得如果遇到这种情况的时候啊，这个钳呃镜头一定要冲下，然后你拿钳子再拧。这样的话，玻璃就算碎这些东西它也会往下掉，不会掉到你镜头的这个上面滑到你的镜头。然后把 UV 镜当时我拧下来以后，镜头真的是完好无损。我觉得啊，也可能是我当时这个运气好，这个寸劲儿正好是 UV 坏了，然后镜头没坏。但是我觉得当时这个事件给我一个很大的启发，就是说这 UV 镜起到的保护作用啊，让我在那一瞬间有了深刻的感受。所以我觉得 UV 镜啊，建议大家还是必须得买啊，几百块钱对吧？拯救一个上万的镜头，你自己说值不值？ UV 镜可以买便宜的，但是呢，三脚架咱尽量别贪便宜。之前在这个节目里边也说过啊，有客户赠送给我们的脚架让我们试用，对吧？国产小厂商做的那种几百块钱的那种脚架产品，风一大就抖。这种脚架你要是带着，真是去爬楼拍摄，或者说在野外不是特别安全的地方拍摄，一阵斜风准能给你镜头和相机一块带走，对吧？就算没有风，各方面这种质量的问题，我觉得也会让你在拍摄的时候没有困难，还要给你制造点困难。所以说，这种常规的三脚架啊，尽量千万别买这种几百块钱的产品，因为我当时在买我第一个脚架的时候，我就感觉说，这个当时他们给我推荐嘛，店里边推荐就是都是一两千、两三千，包括四五千的脚架，我当时觉得我说买一三脚架，至于这么贵吗？因为我一直在我的认知里边，三脚架就是一三五百块钱的东西就到头了。但是当时我还是买了一个一千、呃，呃小两千的一个脚架吧。我觉得推荐大家就是，如果你买第一个你自己的三脚架的时候，尽量也买这个一千五到两千这个价位的，或者说在以上的才值得考虑啊。不要觉得贵，这几千块钱的脚架啊，上面放着可是你几万块钱的机身加镜头，对吧？当然，我觉得这几百块钱的脚架也不是不能买啊，也不是都不能买。比如说曼幅图的 Pixi， e 很不错，很小巧。这个桌面上用不是桌面上用啊，不就是很多这种小巧的方面用。前几天这个墨竹去拍，拍一个爬楼的东西，然后还借我用那个借借我那个 Pixie 用一下，然后他说那个上面啊就没法放大脚架，真的是只有一个小窗口能能摆一个 Pixie， 然后还是挺稳固的，还是不错啊，再推荐一下。存储卡里边的照片。尽量第一时间拷贝到电脑里，否则呀，总有一天你会遇到跟我一样的惨痛经历。有一次比较临时又特别重要的一个拍摄啊，我就当时全身上下或者这个全包里边只有一张这个几乎要满的 CF 卡，然后拍摄开始之前啊，习惯性的格式化了格式化这存储卡了。但是在这个按下那格式化按钮的那一瞬间，我突然就是一阵冷汗啊。突然感觉到这些被我隔掉的照片我好像是没有拷到电脑里。然后拍摄结束回家看了一下电脑啊，只能含着泪给人家之前给这个拍摄的姑娘打电话说：“我说这个妹子呀，实在不好意思，呃，这前两天给你拍那照片啊，这胶卷让这个冲洗店给冲坏了。咱们看看是不是得约个时间重新拍一下啊？”结果人家妹子呀甩下一句话给我挂了电话，她说：“这个。”娜娜呀，这小逼让你装的。那天你用的是 5D3 和适马35定焦给我拍的，你当我傻吗
0: ？
1: 下面一条忠告，告诉大家，有时候拍到比一切都重要。这个什么意思？你们明白吗？就是说啊，很多时候我们会遇到特别想抓拍到的一些瞬间，但是呢。肯定由于各种各样的原因，我们会一次一次的错过很多很多我们在眼睛能记录下来，但是镜头没记录下来。这瞬间。有时候啊，相机在包里没拿出来，对吧？有时候因为自己的拿出来手机想拍，但是由于这个各种安卓的手机打开相相机这个速度简直感人，等你打开了这个画面已经没有了。有时候因为自己这个对参数设置不熟悉，呃，猛然抓拍得到一张这种全黑或者全白的意识流作品。有时候呀，就担心自己用这个太高的感光度，然后觉得自己的铁手用一秒的快门拍摄，结果拍出来这个那一秒手持，有时候你们也知道画面是什么样的，对吧？虚成一片浆糊了。然后在这儿呢，我觉得就是要告诉大家一件事啊，高感光度，对吧？画质再差，也比手抖了拍虚好得多。你有很多时候不一定非得曝光那么准确，非得构图那么完善，但是拍到真的比一切都重要。所以啊，也要提醒大家，这个相机里边有一个自动的功能，对吧？大家都知道各种各样的自动的功能，自动的测光、全自动，对吧？然后这个光圈、快门优先，对吧？这种自动的功能都是科技带给我们的福利啊！不能说这个不用的话，真的只能说明你自己傻。平时就是挂着挂着相机溜达的时候，我建议大家啊，把相机设置成自动挡。真没什么坏处啊。真的是像遇到刚才我说的那种情况，你举手就拍，自动挡这种自动的测光啊，也不会让你有什么不可修复的这偏差，对吧？你有时候可能会欠爆一点，有时候会过爆一点，但是最起码这东西你能拍下来。然后有些朋友可能说，觉得说我自己这个摄影技术没问题，特好。然后就永远用 M 档，对吧？其实我也是在大部分拍摄时间都用 M 档，但其实我觉得真正技术不错的人啊，在特定的环境下用光圈优先或者快门优先，一样能拍出来非常好的作品。下面一条告诉很多在论坛里边游荡的朋友们啊，可能你刚接触摄影，可能你在论坛里边不知道给人家帖子留言说点什么，可能你在看到别人作品的时候，第一个想法就是想问：哎，大哥，你这照片是用什么参数拍的？能不能告诉我一下用的光圈、快门、ISO 都是多少？对吧？我觉得啊，别总想知道人家别人照片的参数，因为那参数啊其实就是一堆字符。而且你总问别人说这张照片用的是这个光圈快门是多少，会显得有点，有点小白，对吧？不是说大师啊，因为不是说不让大家问，并不是说你应该能看出来这照片的参数，不是这意思。多大的大师他也不能说一眼就能看出来照片的参数。但是因为啊，就算你得到了这些参数的答案，也没什么卵用。其实你跟这个你喜欢的作品的话，跟这个作者去多聊一聊拍摄的理念和拍摄的过程，真的是更好的，对不对？这点应该都明白吧
0: ？
1: 我们去到一个地方旅行的时候，不一定非得找这种最著名的旅游景点拍摄，除非说你真的想留下一张到此一游照。啊，我觉得景点啊。著名归著名，但是呢，人山人海的这种摄影爱好者会让你失去这种拍摄的兴趣吧。呃，比如说在北京，对吧？如果说大家呃外地的朋友来北京玩，对吧？肯定会想要去哪儿啊？去长城、去故宫、去颐和园、去十三陵，对吧？这些著名的景点嗯、呃，你真正去到长城的时候，如果说天还赶得不错，你会发现你。就跟在上上地铁那种感觉一样，你知道吗？在爬长城跟上地铁一样。然后在这个天安门广场上会有很多人，呃，不管是拍照的不拍照的，都会有很多人在那儿拿着相机、手机在那儿合影。你如果真的是想摄影、想拍照，这种景点不适合你。如果说就是来感受一下，对吧？我也在这个天安门面前合张影，留个念，发个朋友圈炫耀一下，这倒没什么。但如果真的想拍照的话，其实去一些大家不常去的，或者说不是著名景点的地方，问一问当地的舍友的朋友，哪些地方能拍出更好的作品，这样其实更好。或者说，你如果喜欢人文，喜欢纪实，像一斌老师一样，去到一个新的地方，就跟当地的人去交谈，对吧？去沟通，去了解他们的生活状态，去给当地的人们拍一些。这种更有人文主义色彩的一些东西也不错，对吧？关键是什么呀？你就说，真是你挤到这个著名景点的著名机位，你挤到最前面去了啊！你拍了这些千篇一律的这种重复的内容，你真的觉得好吗？可能有些朋友说，诶，我觉得就好，对吧？呃，这位大师在长城的哪个长城的哪个这个烽火台是吧？拍了一张这样的照片，我觉得特好，我就模仿一下，没问题。我觉得啊，下面就要跟大家说的是，可以模仿大师的作品，但是呢，千万不要依赖，不要依赖模仿和习惯性模仿，知道吧？在遇到瓶颈的时候，很多朋友都会说，说我觉得我摄影遇到瓶颈了，不知道应该怎么进步。在遇到瓶颈的时候啊，我觉得你可以去模仿。可以去照着人家别人的东西拍一拍，对吧？多看一些别人的作品没坏处。比如说我原来就是真的是一比一的啊，完全模仿过青山玉起的这一组青色苹果的那一组少女写真。然后当时我模仿的时候呢，就是，呃，不算是，我觉得我这个呀、啊，就是不要脸的说啊，都不是说抄袭，你知道吗？就好比翻唱，明白吧？他不是说借鉴里边一些东西，我是完全照着他的东西去。一点一点的照着拍，拍出几乎一模一样的作品，只不过里边的模特不一样啊。当然，当然了，我离大师还是差很远的啊。像大师的这种构图，对吧？大师选择的光线，我觉得肯定要好。那我们模仿呀，只是为了去开拓一下自己的思路，对吧？你拍出来跟人家一模一样的照片我觉得看起来应该会还不错。但是说啊。模仿并不是关键，真正要关键的是学习到里边的一些思想和精髓，这个绝对更重要
0: 。
1: 下面跟大家说啊，找一个主题坚持拍摄，这对于大多数人说啊都有难度。我相信很多朋友都想过自己要坚持拍摄什么东西，对吧？比如说，坚持拍摄每天早上自己家门口的日出啊，每天拍摄途经的一个地标性的建筑，或者说坚持拍摄城市各种各样的环卫工人等等等等。但真正能坚持下来的并不多。你自己想想，你有没有想过，我想每天给什么什么拍一张照，我想每天给什么什么拍一张照，攒下来一年、两年、五年、十年，这一定是一个特别庞大并且优秀的摄影专题，或者说摄影项目，对吧？但是呢，很多朋友坚持不下来呀。不过一兵老师的人物志系列啊，我是服，真的服。如果说你还不了解，或者说没听说过，是吧？可以去搜索一下，往前倒一倒，听一听第二十期的蜂鸟说，叫一兵的偶遇人物志。很多朋友这个听友们也会经常问我说，想走上摄影这条道路。但是呢，又不知道这个从哪儿入手，又不知道应该怎么做，也不知道这前景怎么样，对吧？我现在要告诉大家的是，以摄影为生啊，想做摄影这个职业是很艰难的。但是什么职业不艰难呢？对吧？如果真的说有一个职业你做起来收入不错的同时还很轻松，那我觉得这个职业就是特别适合你的职业啊，对不对？我们都喜欢摄影，但不一定非得把摄影当做你的职业。你会看到很多摄影师，对吧？在现在来说很风光，收入非常的可观。但是你再想一想啊，全中国有多少喜欢摄影的人？多少？这数我不知道。有多少以摄影为职业的人，这个艰难的走在这条道路上，对吧？你身边肯定有，这个一个月赚不了多少钱，然后呢，非常非常艰辛，非常艰苦，冒着这个猝死的危险，在深夜修片对吧？又有多少摄影师？成为了刚才我说的那些被大家仰慕的人呢，所以说呀，不如干一份最适合你的工作，把摄影呀当做一个爱好，没准能更多的体会到摄影的乐趣。下面咱们说说器材的事又说回器材了啊。对于大多数人而言，我觉得在现在这个时代啊，在现在这个时代，两千万像素以上的相机，像素就没有那么重要了。就比如说最新发布的5 D 4啊，它比5 D 3像素又提升了，但是其实我并不关注那个信息那或者说那个参数，因为我觉得两千万两千万像素呀，在我们日常的这种网络分享或者是说家庭里边展示、输出、打印都没什么问题。对吧？所以有时候我们看到这个新产品发布，不用那么在意像素有多高，更应该在意的是相机各方面的这种性能是否均衡，或者说有什么明显的缺陷，对吧？上手用起来以后，体验感觉怎么样，对吧？有很多潜在的优点，不是说简单的通过一些参数就能表现出来的。最近我大家都知道，我也在用那个胶片拍摄嘛，啊，冲扫出来的照片这种高逼 G 的文件也只有说，应该是三千像素边长啊，就那么大。这比很多数码相机拍出来个小多了啊！但是你看我发个帖子或者发个朋友圈、微博什么的，大家看的也觉得都挺好，对吧？所以说，三千编程像素都够我们网络传播用了。你这个要非得要四千万、五千万、一亿像素，对吧？有时候可能会你说我裁图有用，但绝大部分时间没有那么重要啊。但是我刚才说的这一条忠告啊，仅仅在二零一六年有效，因为未来的事儿啊，谁也说不好。下面一条告诉大家啊，非常简单，去展会或者人特别多的地方啊，摄影包一定背在胸前。这个我不多多不多做解释了啊。如果你真的是丢一次东西，你自己肯定就明白了
0: 。
1: 下面跟大家说，对于摄影来说呀，其实步行是最好的交通工具，尤其是街头纪时摄影。为什么呀？比如说啊，我们为了去这个南锣鼓巷扫扫街去，对吧？开车路过了很多相对来说更传统的一些这种小胡同，其实啊，就是你真开车过去到南锣鼓巷这样一个过程，绝对不如你溜达着过去。你比如说从一个比较远的地方下地铁，对吧？走过去，路上你能拍到很多更好的照片，真的。等你从这些胡同里边拍完了、扫完了过去，走到南锣鼓巷，可能根本就不想拍了，直奔地铁就回家了。外出外出旅行的时候也是一样，我觉得，呃，但是我没有说让你们就是走了去拉萨啊，这这，我真去拉萨走了去这事儿不靠谱，我只是告诉大家不要说忘了啊，最美的绝对是沿途的风景
0: 。
1: 在拍人像的时候啊，不用觉得说闪光灯，或者说我用闪光灯拍摄是多么高大一件事儿。除了影棚里边的商业摄影，大多数这个自然光线还可以的时候啊，就用自然光拍没问题。我们包括说利用一些阳光照射的角度，一样可以拍出来更立体的一些人像，对吧？阴天的时候可以调整一下模特的情绪，对吧？很多人也都告诉你们，在阴天的时候，这个大自然给我们提供了一个天然的柔光罩，对吧？在这个天然柔光罩下面拍照，其实也不错。光线特别硬的时候，你要非得拍一个逆光什么的，对吧？用一个稍微柔和一点的反光板，绝对比闪灯要好用。因为闪灯在外拍当中啊，有些情况下有用，但是大部分情况我是不太喜欢使用的。我只是从我个人的观点来说啊，用完闪光这个显得光线会稍微的硬一些，就算你搭上柔光罩去拍摄，它也比自然光线要显得不是那么的自然吧，对吧？还是多利用自然光线去拍摄，这是我的一个小忠告。下面跟大家说，摄影的基础知识一定要扎实，这样你拍摄的时候啊，才能更有信心，对吧？我们现在都知道各种各样的相机的出生，包括索尼的微单，给很多这种刚学习摄影的人降低了很大的门槛呃，咱们用索尼 Alpha 7R2 拍摄的时候，对吧？里边的光学取景器，呃，咱们看到什么拍出来就是什么。然后这个光圈快门你怎么调，对吧？里边这个小屏幕上，这个电子的取景器上，你看到这曝光，哎，你说这亮了，我就拨两下那个钮，给它拨按了就行了。其实有些朋友都不知道拨这个钮到底是什么意思，对吧？这样降低了很多门槛，但是其实也有一点不好。就是说，让大家呢都能够这么简单的拍出来曝光正常的照片儿、啊、呀。你如果说真的是遇到一些特别紧急的情况下，你在调整的时候不是特别方便，对吧？你因为你根本就不懂光圈、快门、S O 这种这三个东西是怎么样搭配更合适，然后你也不知道说我想要同样的曝光情况下，我想让景深变得更浅、变得更深，应该怎么去调整那两项参数，对不对？你再想想啊，比如说。你这个镜头对着一模特，对吧？这个拍人像的，人家这个模特的微笑从自然哎摆到僵硬了，你都没调整好你的曝光，这你下次还怎么约人家姑娘，对不对？所以说，我觉得尽量啊去多熟悉一下光圈、快门、感光度这个搭配，不要让模特失去耐心，对自己的摄影来说也更加的负责。当然了，如果你仅仅说我就是要拍照，我不是要玩摄影，我就是记录一些生活。选择一个微单，让你快速上手，一点问题都没有
0: 。
1: 下面这条我跟大家说的啊，是我在用了胶片相机拍摄以后更有感触的一点，就是说，在按下快门之前一定要想清楚再拍。我觉得大家在这个现在都用数码相机拍摄嘛，对吧？反正快门次数多得很，养成了一种什么习惯啊？就是随便怎么拍。或者说随便怎么都瞎拍几张这种习惯，你们肯定都有，我也有，对吧？刚买相机的时候，冲着桌子拍两张，冲着家里边的杯子拍两张，完了走到外面的时候，看什么拍两张，看这拍两张，看那拍两张。回家整理照片的时候啊，发现很多很多照片其实真的没什么意义。所以啊，有时候想清楚了再拍，也方便自己后期的一些整理工作。但是啊，刚才我不是说这个，刚才还说呢，对吧？拍到比一切都重要，对吧？你们肯定心想说，老衲这些忠告啊，都扯淡，自己打自己脸。你说拍到更重要，那你说我看到那东西的时候，我那么快就拍，我想好了吗？诶、哎，这我就要跟你们说了，如果你真的看到一个你觉得必须要拍摄、很值得你拍摄的那么一瞬间，马上举起相机，摁下快门，对不对？你认定这个瞬间你必须要拍下来，你这还不算你自己想好了吗？下面要跟大家说一说后期方面的事儿了，啊，后期呢不是万能的存在，很多时候啊，拍完以后，会有人跟你说，对吧？说回去 P S 一下吧，没问题的，对吧？我们在拍摄人物的时候，妆面造型没处理好，回去 P S 一下；拍风光的时候角度没选好，画面里边有杂乱的东西，回去 P S 一下；拍演出现场光线是瞬息万变，对吧？你拍的照片一会儿过曝，一会儿欠曝，回去 P S 一下，别管什么啊，对吧？ PS 都成了你前期没有拍好的借口。我们要知道什么呀？知道后期是为了我们的作品增添光彩，对吧？啊、呃，增光添彩啊，这个成语没用好。但是呢，我们的后期绝对不是为了我们前期的失误而背锅。如果你仅仅想说我们前期拍不好，就通过后期去修复，那你永远前期都拍不好。你前期一定是拍掉你足够好，后期。对吧？不管是去调色、去修复一些，呃，人像的皮肤细节，或者说风光的一些这种画面上的一些细节，那绝对都是一个锦上添花的事儿。千万别总让自己拿着 PS 的这种借口啊，给你自己前期拍不拍不好，对吧？找这种理由，你前期想进步，不如你忘了后期，对吧？我前期拍成什么样，我就发什么样的，你看你还敢不敢拍成那样烂片对了，刚才这条还接着一条啊！如果说你真的觉得说前期我就是做不到完美，对吧？我就老得差那么一点啊，那就尽量多用肉文件拍摄。肉文件应该大家都用过吧？但我觉得，呃，可能刚开始的时候觉得说肉这个听各种危言耸听，对吧？多好多好多好，我拍两天，结果后来发现说这太占地了，啊，就开始光拍高 P G 了。呃，我觉得啊，在你们存储卡足够大的时候，一定是能拍肉就拍肉，毕竟说后期调整的空间要比 g o p g 大很多。虽然说现在咱们可能大家都知道，把 g o p g 拖进 Photoshop 里边 Camera r o l 也能调一些这个呃什么这个色温呀、啊、曝光啊什么那些东西，但是你真的你拍一张照片 g o p g 加肉，你把这两张分别拖进 Photoshop 里边，你去调一下，你就知道了。它两个东西在 Camera r o l 里边调整的时候，那个概念是绝对不一样
0: 的。
1: 我们在后期这个调色的时候啊，千万别有一种不好的习惯，就是说调出好几种色调，对吧？然后去问问别人哪个好呀？这种情况我也有过，很多人也有过啊。人家说了喜欢，对吧？人家真告诉你他喜欢哪个，也不一定真走心了，没准就是随便瞎指一个，随机性的告诉你一个他喜欢哪个。再说，就算是人家真走心了，对吧？那也是人家喜欢呀，对吧？跟你有什么关系呀、啊？你觉得人家就代表大众？其实没有谁的审美就一定能代表所有人。你自己的作品，自己喜欢才是最重要的。然后我觉得，面对各种各样那种色调风格吧，你潜意识里边一定是有选择的。你下回你在面对两到三个色调你调出来的时候，你看一眼，你自己心里肯定有喜欢哪一个，不喜欢另外两个，或者说没那么喜欢，跟着自己这种感觉走，一点问题都没有。不要因为说你放弃了另一种看起来也不错的色调，感觉到可惜。为什么呀？因为最后你作品发到网上给大家看的时候啊，其实大家根本都不知道有被你放弃的那种色调存在。下面还是跟后期有关的啊，就是说，如果我们在觉得自己这个后期水平如火纯青了，对吧？难免去尝试一些合成的东西，对吧？这个事儿、啊、呀，一定要勇于承认，或者说要主动去跟大家说，我这个东西是后期合成的。就像之前在这个星空的节目里边，脚丫老师也说过啊，他们打假，对吧？是专门针对那种后期合成还不承认自己合成的作品。如果你大方的承认自己的合成啊。这一点问题都没有，对吧？你就说你玩的是超现实，怎么了？会有人觉得说你怎么有什么问题吗？你们觉得会有人说老飘飘大哥那些超现实那些合成的大片儿都是假货吗？会去批判他吗？不可能，因为他会告诉大家我这些东西就是合成的，但我做起来从透视效果上，从这种照片的思维理念上非常的不错，对吧？这样一定会引来大家的掌声，而不是倒掌。在我们拍摄很多照片以后，拍了半年，拍了一年，拍了两年、三年以后呀，定期的回顾一下自己的照片。哎，如果你说你之前拍的照片都删了，那这事儿我就没辙了啊。我觉得回顾自己的照片有几个好处啊，首先可以让你看到自己的进步，然后也能让你了解到自己的不足，对吧？你看你刚开始学摄影的时候拍的什么样，对吧？距离现在一半的时间的时候拍的怎么样？现在拍的怎么样？看到自己的进步，这是一件非常欣慰的事儿，然后也能了解到你的不足。当年你拍摄的时候，这照片哪儿不好？然后你再看看，没准你上个月拍了一组照片，当时觉得好，你现在再看，你都觉得还有不好的地方。最重要的是啊，你的后期水平也一定在进步啊。当年你拍摄的照片，可能真的是因为你的后期水平，你就放弃了一张不错的作品。现在你再重新拿出来修一修，没准真的能有意外的惊喜。还有一个事儿啊，就是大家不要总觉得私房摄影师都是流氓，对不对？我前一阵儿也拍了一次私房，呃，如果注意的朋友应该也能看到微博上发了啊，在这论坛里发了。你们看我现在不是还好好的吗？什么事也没发生啊，对不对？我也不是什么坏人呀、啊。但是我觉得啊，我之所以能还好好的在这儿，是因为当时我拍那私房没带宜宾老师一块儿去。如果说真带了他，可能就不仅仅是拍照这么简单的事儿了。下面一条，要特别特别提醒很多年幼的啊，刚接触摄影的朋友们，就是请谨慎的选择性的欣赏新锐摄影师。什么叫新锐摄影师？你们懂吗？不懂啊，也不知道我说这句话为什么是吗？去新浪微博问一问“摄你妹吧”，摄影的摄，你妹的你妹。接近尾声，跟大家说一说啊，有一条忠告是告诉大家，不要认为蜂鸟说是一个教你摄影的电台，对吧？说过多少次，蜂鸟说是一个谈话类的节目。有些节目呢，让嘉宾讲解到了拍摄的方法，大家可能会觉得，哎，这样不错，能教我们摄影。但主要啊，我还是要让各个类别中啊，特别优秀的一些摄影师来这儿分享一下他们自己的故事，对吧？这些故事有时候比你看一本摄影教程得到的东西要多得多。说着说着就来到了最后一条啊，最后一条是什么呢？最后一条告诉大家啊，如果你是从半路开始听蜂鸟说的，不要尝试，千万不要尝试去收听第一期节目，因为我在那期节目里边业余的表现简直就是一个大写的尴尬。多多少少的整理加白话啊，瞎说不吧不瞎说吧，这个跟大家聊了三十条摄影忠告，我觉得这里边有你能受用的，有你不能受用的。如果说都不能受用，对吧？那你就当听老衲在这儿说了小五十分钟的这个闲话，好不好？反正这个你们自己也一定会有。接触到刚学摄影的朋友，你也会给他一些忠告，对吧？我我相信所有的朋友在这个得到忠告的时候，都会先考虑一下这东西是不是适合我。我刚才说的所有东西不一定适合所有人，但也有一些一定适合一些人。啊，说起来好像有点自己绕不出去的感觉了，但是无所谓啊。这个话题畅聊的环节呢，这些忠告就先到这儿了。然后呢，待会儿休息一下，咱们进入今天的听友互动啊。听友互动应该是留言还不少啊。好了。休息一下
0: 。
1: 来来来来来，回来本期的听友互动环节。那这一期的听友互动，我也是之前跟大家说了啊，所有留言都会读。那这期因为就我一个人嘛，想读多少读多少啊，时间长点也没关系。然后刚才这个。呃，录听友互动之前，我也是听了一下刚才录的前面那个话题畅聊环节，感觉这个人上了岁数啊，还是说这个做节目做时间长了呀，就感觉吧，老是车轱辘话来回来去说啊。大家如果听到前面觉得有些这个特别唠叨的地方啊，就见谅一下好吧。然后看看这期大家的留言了，呃，说全读啊，这种是不是特别灌水的我也读一读了。行动王说沙发啊，十二位生活馆说支持。好，很好，这特别论坛，这特别论坛。然后呢，这个醉梦映画说，每期节目都好喜欢老衲选的背景音乐，建议每期的背景音乐公布一下。哎呀，这好多人说过呀，我之前在节目里边也说过呀，我真是公布不过来呀，因为这些背景音乐吧，其实我不是说一首一首那么精选的。就是一个精选集，一个精选集选的，然后选的这个风格类似的一些音乐，特别好听的，我大概听一下都不错就行了。然后也是推荐大家可以去那个虾米音乐这个网站，或者说这个软件都有啊，然后去搜索里边的精选集，把你喜欢的关键词，比如说我这期放的是尤克里里，然后比如说你喜欢摇滚，或者说喜欢这个柔情，或者说你想工作时候听，或者说想学习时候听，你把这些关键词输入进去，就会有人。给你准备好各种各样的精选集，你去听这些里边的音乐，特别好，都特别好，啊！然后这个女神说听风鸟说快一年了，然后一路走来一路陪伴一路前行，老衲该减肥了，嘿，那、啊、你这样你你这样对得起我给你要呼呼的签名吗？啊，不过你这个其实挺好啊，是一种督促，我确实该减肥了啊。然后这个 v f i n a 说什么呀？说风鸟说，整个就是老衲主持生涯的进步史啊！一直都听，特别是到后来有事没事再回头听最开头几期那个怀念呀，边说边想的感觉。现在呢，说话基本上是不不经过滤的，张队就来，厉害！这个刚说完，别千万别翻到第一期节目听啊！微翻的版主就说让这个就提醒大家回头听开头这几期，我都不敢听，真的别听了。然后这个舍友毛驴说啊，哎不不不，那个我还要说一下，就是虽然说我不建议大家去听第一期啊，但是还是要特别感谢一下第一期呃，呃那个节目里边的三位嘉宾，对吧？巴黎呼呼和这个青青三位大美女陪我一块儿聊天，没有他们仨，我估计我更更费劲了。然后舍友毛驴说啊，他说很感谢蜂鸟，特别是蜂鸟说节目互动，这个有互动有料。然后他是这个二零一五年的优秀听友。还拿到了蜂鸟说的各种小礼品，希望这个越来越屌，希望蜂鸟越来越屌。然后配这张图啊，是当时这个有台历，这应该是他自己做的台历啊。然后有颁发给他的那个小证书，然后还有两个，还有两个这个小蜂啊，特别好。毛驴也是一直在参加咱们互动的一个好朋友，特别感谢啊，特别感谢每期都能来留言的这些朋友。因为这期我让大家留言之前，我还说呢，说这个咱们这 Q 群里边两千人的群，是吧？一直处于一个满的状态，有好多朋友后来说搜索这群号，我也是了，搜索群号真搜索不出来，可能是因为满了就不让加了，还是怎么着的？但是呢，好多人嘛，跟里边都潜水，我也了解说这个群里边确实每个群都有潜水的，但是大家这个参加互动的人数啊，老感觉不是特别多，就是说你说这两千人群吧，你但凡有个五百人你参加这互动，我觉得我我都吃不消了啊。但是这个还是想多一点嘛，希望能看到大家的这个反馈。然后牛逼摄影师凯旋他说，从第二十几期蜂鸟说开始起听，然后呢把前面没有听的补听了一遍之后，就开始一周一周的追了。因为蜂鸟说，我更爱蜂鸟了，支持老衲，多谢多谢。然后凯旋也是，这些名字都是经常能在咱们互动里边看到的老朋友啊。老赵大雄他说呀，等到一百七的时候，老衲组织个活动，让能来的听友可以面对面交流。对于老衲，感觉是更辛苦他了，每期都要读那么多留言，也是蛮辛苦的。最后祝《疯鸟说》越办越好，广大听友身体健康，万事如意。呃，辛苦倒谈不上啊，给大家这个读留言是一件特别幸福的事真的不嫌多。你看刑警大哥每次说那么多，我读起来其实不觉得有多累，而且觉得能看到大家说的真心话，这事儿特好。嗯，说醒醒醒醒就来了啊！也是晒这张图，里边有这个一二三四五六七七个小风啊，六种颜色，七个小风。然后两个荣誉证书。他说，不知不觉，蜂鸟说已经伴随我走过了一年多的时光。这一年来很少发帖子，论坛荒废了，新浪微博却又捡了起来。周一参与话题互动和周五收听节目成了每周的必修课，因为这个节目认识了很多新的朋友，认识了老衲。还集齐了六个颜色的小风，收获满满的。也许我说的太多了，占据了太多的节目时间。这次简单点吧，没关系啊。是原来我就说过，您要是说有特多的那个话想说哈，你就给我发一个那个邮件什么的发过来，我就录一期这个给给行星大哥读故事的这种节目，让大家都听听你这个故事。但是别老说那个新疆的事儿，是吧？新疆事儿说好几回了，好像呵呵。然后这个健健说。从第一次听蜂鸟说是王新怡的那期节目，一听就爱上了这个节目，几天就把这个之前的节目全都补齐了。听蜂鸟说已经变成了每周的固定节目，很幸运接触到摄影就有这么好的节目陪伴。祝蜂鸟说节目越做越好。看来呀、啊，美女还是吸引人哈、啊，人家这个王新怡长那么漂亮是吧？看到那推广图，估计一点就点进来，好多人都点进来，点进来就听着这节目了啊。然后我只是来拍照，他说可以开个直播。蜂鸟说，呃，其实这个说到直播呀，就是我跟兔仔录那个腊鱼的时候啊，录腊鱼电台的时候会直播，因为那个吧，就我俩人，而且呢也没什么环节之类的，就是一从头到底。但是其实蜂鸟说在录制的时候，中间有一些环节需要这个，就是断开直播，呃，不是什么呀，断开直播，断开录制，然后。再沟通一下，然后再继续录制啊，什么这些东西，可能就是直播起来，我觉得效果不是特别好。而且呢，很多嘉宾，你也知道，就是说有一些嘉宾啊，他不一定是真的愿意在镜头面前跟大家说话的。呃，就是各种各样的原因都有吧。比如说，有一天我这个，我之前不是邀说邀请过射你妹吗？对吧？他如果真来节目里边，他绝对不能露脸，对吧？你像这种嘉宾也是有的。然后这个恒耀小熊啊，他说在喜马拉雅搜摄影电台。找到了蜂鸟说，从第一期就疯狂的喜欢上了，然后快速的补完了这么多期，哎，从第一期就快速的喜欢上了，那你真是真爱啊！我现在听第一期，我都不敢说喜欢。呵呵然后这个中间通过摇滚那期接触了御林军，也疯狂的喜欢上哦，是吗？也听上御林军了是吗？那不错，真的，御林军其实在这种金属的音乐里边还算是更大众一种的风格。然后很多这种就是不是特别能接受重金属的朋友听御林军都还可以的。然后他说这个听了那么久，最大的愿望就是希望蜂鸟能请到我最喜欢的人像摄影师。张元一来聊一聊他的摄影情绪，也希望老大能把这个节目做得天长地久，越来越火。然后再看下一条，叫这个名字啊 ，ZLIONL。Z、l l l, 他说第一次是一冰老师做嘉宾，学到了很多，非常喜欢这类大咖分享经验的节目。之后便一发不可收拾啊，每期都听。从网页又转战到荔枝，现在做的很方便，微信可以看到图，荔枝听节目，荔枝还能设置定时停止。哈,哈哈哈，非常感谢老衲和众嘉宾陪我度过了无数个失眠之夜，啊，对，荔枝那个定时停止其实还挺挺有用的，就是比如睡觉，我觉得我听半个小时睡着了，我就半个小时停止了，然后明儿我还能接着听啊之类的，不会说呃，就是真睡着了，结果都播完了，第二天也不知道自己听到什么时候了，对吧？然后再看看妮子啊，妮子也是作为听友来，其实来参与过节目的里边，算是非常这个。不错的一个听友了，他说因为爱摄影注册了蜂鸟网，从而接触到了蜂鸟说栏目，从第一期开始听到后来逐渐的开始留言互动，甚至来到了蜂鸟说节目中做客，认识了可爱的老娜一斌老师，还有坛子里众多的摄影爱好者朋友们。现在我的生活中已经完全离不开蜂鸟说的陪伴了。祝愿蜂鸟说越办越好，给勤劳的娜娜酱手动点赞，谢谢妮子。然后毛毛虫总队长啊说：“从喜马拉雅知道的蜂鸟说，希望节目继续保持重口味、接地气儿的风格。”哎，这毛毛虫总队长啊，我跟你说，就是他。我为什么说网上好多人喷那个五力四啊？就是他前两天你知道吗？他连续发了两条，反正是那个我看到是两条微博啊。第一条说是那个外国那评那个评评测评分什么的。就是说， 5 D 4这儿不如哪儿，那儿不如哪儿。哎，当然他也没说什么，但是这个，呃，那个索尼那阿尔法七俱乐部那个号还一转，就是效果还挺严重的。然后各各路人就开始都狂喷5 D 4了。然后后来又发了一个说这个什么评测评测，反正也是什么不好的。我估计毛虫总队长啊，也是一个特别讨厌佳能5 D 4的人，是不是？你说是不是？然后这个 fantasy 青年他说。非常喜欢冯小说，是我摄影路上的好朋友，对我的钱包也有着影响。呵呵比如那期是马军听了后入了这个 502， 他哎呦，听完就买了个50定是吗？然后还听过那期摄影包的节目，说这个。我操！原来大神都拥有好多个摄影包，于是又入了一个单肩包。好像每期这个器材节目，我总想买点什么。通过蜂小说也可以学到很多知识，方方面面。此处应该圈一下吴冰老师。然后我觉得这个买东西啊，这看来啊就是经这个经济状况还可以，所以说在节目里边给大家推荐什么，就是去买一买试一试，应该都还行。我真的不是说这个做什么特别没有良心的广告啊。买就是推荐的东西，一般也都是说真是还可以，或者用起来真不错的东西，不会说这东西其实不好，他给多少钱就给他做广告是吧？那不可能。然后这个 ZIIZ ZIIZ， 他说喜欢蜂鸟网的原因就是能接纳各个水平、各个类型的摄影爱好者。有些贴吧说是摄影贴吧，其实呢就是器材攀比平台。嘿嘿其实我在蜂鸟网也是在潜水，第一次参加了汪星人那个活动就获奖了。刚刚接到电话有奖品，蛮开心的。支持蜂鸟网。其实我有个建议，蜂鸟说能多多多做一些视频采访讨论就更好了，毕竟现在是一个多媒体时代嘛。哎，但是朋友，我跟你说啊，其实呢，呃，视频有好有坏，视频你觉得看起来更直观，对吧？但是你像咱们这么一期节目，一个小一个多小时，对吧？如果说大家就是在耳边听一听，其实干什么时候都能听。但如果说真是做成全部视频采访了，那其实很多的这种朋友在收听的时候就会，或者在收看的时候就会有麻烦了，因为你必须得全部盯着这屏幕看，对吧？还是听起来更方便，我觉得。然后一只小的蜗牛他说，因为喜欢摄影，所以爱上蜂鸟和蜂鸟说，呃，玉清宁啊说支持老大。然后这个玉清宁大家也可以关注一下啊，在这个厦门那边拍这个海景啊什么的，拍风光非常不错的一个朋友。然后我我我也是能感受到，从这个这两年来说吧，他这个进步和这个在摄影路上这种发展是非常的快，非常的迅速。然后在厦门那边的朋友可以联系联系他一块玩一玩什么的。然后 N X M H P 北京他说很喜欢蜂鸟说这个节目，通过蜂鸟说了解到了很多摄影相关的事儿。嗯，防阻药啊，哎，不是防，这是防阻螺还是防阻药啊？这这字儿就是我屏幕小看着一堆啊，看不太清楚。然后他说有一次。在斗鱼看，在在看斗鱼直播，看到别人刷屏发了一个房间号，说是在直播修图，赶紧输入房间号，一进去看到老衲在修皮肤，从此认识了蜂鸟说，也认识了蜂鸟网。哎呦我的妈呀，还哎还,还真有从那个斗鱼听到的是吗？其实当时也是那什么，就是因为我呃也是这个要检讨一下，刚开始在斗鱼直播了几天，后来就放弃了，就是也不是放弃了吧。就是当时我在斗鱼直播，那个有时候打会儿游戏，然后有一天正在修图，然后呢，就是有有几个好朋友是房管嘛，然后就说让他们去别的房间带带节奏去，然后好像我让他们去那个误开那房间去刷一下那个刷刷评论去，说那个什么修图啊什么的，然后确实啊，你别说，就是瞅开这个房间人气真是高，一刷完瞬间就我那个斗鱼房间就来了一票人，然后也有就留下在那跟我聊天的什么的。但是后来还是没坚持下来，这个确实是抱歉了。然后这个叫什么呀？呃，这叫露露的啊。他说第一次留言娜娜要读哦，然后第一次接触了蜂鸟说，是之前无意中看到上海高空守护者那期哦，那还挺晚的了其实。他说：“第一次接触到这种摄影电台节目，一直以来都是自己琢磨摄影，身边也没什么厉害的大师。听到《风鸟说》里边各种专业的点评和各位大师分享，实在是收益颇多，也开拓了我的摄影之路。慢慢的把之前的节目都听了，希望有一天我能上节目。这个愿望是美好的，然后也希望你能多多加油。不过我觉得他说这点，就是我刚才在忠告里边倒有第二条说的，《风鸟说》其实不是教大家，真正是教不是教大家摄影的这么一个节目，就是一个分享故事的。”呃，这么一个途径吧，你身边可能真的是接触不到一些呃领各种领域里边比较优秀的摄影师。那听听风鸟说，对吧？我把他们叫过来，在节目里边跟大家聊聊天说一说他们的故事，就好像在跟你聊天一样，你能听到他们的一些经验、一些分享，很不错。然后再往下看啊，也是留言留言挺多，但我读的还挺快的，也是过半了啊。呃，继续看看这是谁呢？这个叫乖乖自然醒，他说。去年开始听荔枝 FM， 哎，摄影小白的我到处搜索关于摄影的节目，正好搜到了蜂鸟说。第一次听是《自驾西行记》，很欢乐。《自驾西行记》哦，是大西哥那期节目。他说之后呢，又把前面的节目听了一遍。蜂鸟说的节目很多元，摄影各个领域都有涉及。虽然有不感兴趣的，但是会听一点。老衲为了节目真是拼呀，这一路走来也是痛并快乐着吧。希望以后能把节目和直播联系起来。想看直播可以关注一下这个。腊鱼电台啊，那个是应该是兔仔每期录节目的时候都会都会打开那直播，然后有时候他不化妆还播我，你、就、说、是、看我有什么意思？看我有什么意思？还是看兔仔吧。然后克尔苏加德呀、啊，呃，他说，二零一三年夏听说了蜂鸟网开始关注，然后呢被这个白薇薇吸引了。他是那时候呢还是 She's 女性秀场的第二期，后来听说要办蜂鸟说，当时有一堆有名的摄影师。都说了句话力挺蜂鸟说，遥想第一期蜂鸟说音乐那么大声，一路走来进步神速啊，听了很多摄影师的故事与心得。一百期咱来个艺术人生吧，走进老衲背后的故事。然后这个哎对，对他就说这个也是啊，就是第一期节目不想让大家听什么呀，因为当时就是由于设备原因啊，没调试好什么的，呃、哎，录制的时候那背景音乐声特大，然后我现在听着有时候就觉得头疼、啊，真是。觉得也挺不光对不起听友啊，对不起，刚才我说感谢的那三位女性嘉宾，然后克尔苏加多他说那啥呀，等老白等的我花儿都谢了，这是要变成暴雪的节奏了，跳票两年了，呵呵他一直说这个约这个白薇，但是白薇就是我们每次都是没赶没赶上，他有时候回来北京参加个发布会，然后又着急走了，但是呢没关系啊，朋友们，尤其是克尔苏加德，接下来让老白跟你打个招呼。
0: 蜂鸟说的朋友们，大家好，我是白薇薇，一直没有机会能来蜂鸟说跟大家聊聊天，希望大家能够一如既往的热爱摄影，尤其是科尔苏加德小朋友
1: 。哎，怎么样，科尔苏加德，溜不溜？就问你溜不溜？啊，如果觉得六啊，去那个励志 FM 下面给我留个言去，或者说咱们那个，呃，就是这期节目的专题里边留个言去啊。你要不留言，我跟你说，我可心碎了。然后继续，咱们继续读留言了。然后这个雨迪同学说呀，哟，这次雨迪同学留了不少呀，我给大家读一读啊。他说，蜂小说是从去年十一月份开始听的，当时抱着试试的心态在喜马拉雅上搜索摄影相关节目，没想到还真有。一直觉得摄影是个用眼睛交流的内容，结果这个没想到啊，用耳朵听觉得还挺新奇。当时这段时间我为了减肥，下班都是走路回家，要走两个小时，所以每天路上都能听两期。嚯！然后从第一期节目这个带着闺蜜去旅行开始听，一直听到现在，一发不可收拾。中间有好多好多期给我留下特别深刻的印象。燕子来那几期感觉充满正能量，一冰来那几期感觉他应该去做个职业段子手啊，当摄影师真是可惜了。还有各种旅行的分享，希腊、泰国、阿尔山，每一期都有很深刻的印象。最近听到那期说胶片的，我也被成功安利到入了胶片的坑。昨天刚刚从厦门旅行回来，去的时候因为没用过胶片相机，担心拍不好，所以又背了胶片，又又扛了我的 D750， 一路上累得我呀。特别是过安检的时候，看到这个网上说这个胶片最好不要过安检，所以每次过安检都单独拿出胶片，提心吊胆的。想想也挺有趣。这次旅行一口气拍了五卷。就在刚刚把胶卷寄出去冲扫，呃，祝福我第一次胶片冲扫成功吧。然后，所以呢，还是要放几张他这个胶片的装逼的这个厦门旅行照片啊。然后，哦，看的什么呀？这是康泰时的胶片相机是吗？然后放了几张在厦门的照片，然后还不错。这个李迪，这个我要跟你说一下，就是他那个胶卷啊，很多朋友都说过完检不好，对吧？但是，就是我也是后来看到。这个另一条留言，然后人家说，你觉得这些胶卷儿在从国外生产，走到国内，再从国内你买的时候，给你寄到家里的时候，它过没过过安检，走没走过航空空空运，对吧？想想这个，就放开点心吧。一百两百的卷后来我也问了一下啊，这个充扫电的朋友们，一百两百的卷过这个安检、过那 S 光是没什么问题的。高 s o 的时候，这个比如八百的卷对吧？或者再高的卷你过这个 S 光，它可能会有影响，就是你的那个叫什么？这个颗粒会更大一些。因为前一阵我也是拍了一拍那个胶片私房的时候用的是八百的卷然后。但是我没，其实我没有太大的感觉，就是我也是过了安检，然后走了空运寄过去的嘛，然后，呃，回来冲扫出来照片，我看也还行，都没啥问题，所以说不用太担心这事儿。然后 FreedomKD 啊，看看他说，他说广播电台只接触过两个，一个是唐宋广播的《道听胡说》节目，呃，吹牛逼聊摇滚乐的一个节目，那个我知道，道哥的一个节目啊。然后这个另一个就是蜂鸟说了，两个节目都有共同之处，通过很放松呃很放松的聊天方式，让我能学到或者了解很多东西。蜂鸟说是半年前无意中发现的，反反复复听了很久，呃，收获良多。希望老衲越来越帅，希望能当面听一斌老师吹牛逼。<笑>你当面见一斌老师可以，当面听他吹牛逼这事儿啊，他是一个很内敛的人，你知道吗？他说的话都是真的。然后，如果在，不知道你是不是在北京啊？如果我觉得应该是，你要听道听胡说的话，应该在北京吧？就是这个这那东西，好像就是听道哥的节目，我觉得好像都是北北京或者北方这片的比较爱听。然后这个如果在北京的话，回头可以约一约，咱们去这个我们一个小聚点啊，这个吃吃饭、聊聊天什么的。有一个叫这个叫伍德威尔啊，他说在《疯鸟说》里边听老衲说，晚上九点左右会在斗鱼开直播，因为听的都是往期节目，不知道老衲会何时播，经常去斗鱼浏览一下，搜索老衲都没搜索到直播间，所以到现在也没看过老衲直播，还挺想看。哎呀，这个刚才已经道过歉了啊，确实后来是没没坚持下来这个。其实，在斗鱼直播也不是说为了赚点什么钱什么的，就是想。当时想跟听友能没事干多互动互动啊，但是老是晚上有时候就有事儿，一有事儿吧，这东西一断了就感觉不连续。你看，你像那些特别知名的主播吧，人家都是天天都播，天天都播，这样能产生一个特别强的一个年度、一个连续性。但是我这隔三差五那么一播吧，就感觉特别没劲。然后后来也就没播了，然后这个再看看吧。反正不是刚才也说了，我录腊鱼的时候会在映客直播，然后这个以后如果有摄影方面的，我在斗鱼在直播直播，到时候看看，关注一下我那个微博吧。到时候微博上我要直播的话，我可能会在微博上说啊，就是个人那微博现在改名了啊，叫娜娜酱，然后是角色床一个内的那个娜，大家去搜一下吧，可以关注关注我的微博。然后呃，蓝人阁主啊，他说怎么说呢？上下班时候听的这个比广播好听太多了，往往都是到了车库还犹豫是听完呢还是听完呢？听完吧，呃，也也别别别别那个非得较劲是吧？非得在车里听吗？你这拿着手机到家里边公放或者说躺床上戴一耳机听也没事啊是吧？听完没问题。然后这个呃裴大他说。是叫培吗还是肥呀、啊？培大吧。然后他说很少听很少听蜂鸟说，哎，有一个这样留言的，我觉得挺有意思的。他说还是说说对蜂鸟的感觉吧。刚刚接触摄影，开始逛蜂鸟论坛，加入了蜂鸟论坛群啊，开始看大家是如何摄影，天南地北这个谈论谈天聊地。蜂鸟说时间太长，平时都在上班。很少抽出闲暇时间去听听，有时候都是听一会儿，然后忙，然后听，然后很多时间都是断断续续的。哦，这是因为我们时间太长了，是吧？但是这个也有也有嫌短的呀，也有嫌长的，没关系啊。这个长短的话分开听也没问题。静流啊，静流说这个蜂鸟一蜂鸟说一开我就跟着听了，到现在也算是老听众了，绝对老听众。静流不光是老听众，而且在这个群里边也是一个老群友啊。而且呢，有时候还会在群里边给大家分享一些他这个，其实他对摄影方面理解还非常不错的，懂得很多知识，就是我都不太懂的那种。很说一些，比如说小清新呀，或者是说一些拍摄的一些理念什么的，放一些大师的作品跟大家聊一聊，特别好。然后继续看静流说的，他说“蜂鸟说”的信息量很大，特别是请名家座谈的话题，能收获很多经验，这一点非常好。蜂鸟说覆盖面是整个摄影，可以说涉及的这个涉猎的非常广泛。不过有的内容感觉和业余摄影这个玩家关系不大，多谈一些和摄影爱好者相关的话题会好一些。比如胶片，我就是听了以后中毒的。不知道有多少人啊！我跟你说，朋友们，不知道有多少人都是听完了我录的胶片那期节目，然后买了胶片相机，买了胶卷，是吧？我如果说当时都推荐大家去一家这个店买胶片相机，我估计还能拿点回扣呢。嘿嘿。这个看看，这个没没几条了啊，都快读完了。然后这个臭鱼烂虾在线江湖，他说，风小说呀，每期都听，几乎成了我周五下午通勤陪伴固定内容之一。坐火车里听着节目，刷着图，挺爽的，就差吃火锅了。期待更好的内容，不同的主题，更多名家和平民的参与，说出他们的成长史。嗯，然后金宇。金鱼年华吧是叫，然后他说偶然间接触了风小说节目，从此七七不错过，不了解不少摄影相关的人和事儿，节目很丰富也很有趣。作为八零后，我多么希望有一期节目是与我们童年生活、摄影相关的人和事儿，哪怕只是追忆。我想一定有不少和我一样想法的朋友。嗯，如果说你七七都没听过，可以其实可以听听那个去年儿童节做的那期，我跟大西哥还有兔仔那个里边聊了一些。童年的乱七八糟的好玩的事儿啊，然后这个这个叫什么呢？咱再看最后一条啊，这叫 S T E I N S 那啊，这个这这词儿我实在不会读。他说个人很喜欢一冰老师的片子啊、哦，也是从一冰老师这儿来的啊。他说呢，自从《糖酸爱旅游》之后，就没什么关于旅游摄影的好节目。偶然呢，搜到搜到了有一冰的节目，后来基本上就。都听了，前面没听过的节目也都听了。现在呢，摄影播客除了疯鸟说，感觉实在没什么可听的。我是节目不接近一小时，这个分钟都不想听的强迫一族啊！你看，这就是，这就是嫌嫌短的啊，是吧？有嫌长的，有嫌短的。这我要真做成一半小时节目，人家还不听了。你说，反正这个这期的留言也都读完了，这最近几期里边算是留言不少的一期了啊。不过这个刑警大哥这期是放过我了，没说太多。呃，觉得看到大家这些留言挺感动的，从各个时段开始听蜂鸟说的都有，然后也是特别喜欢看大家发这些留言，知道我们做节目能给大家带来什么。其实刚开始做的时候心里特忐忑，你知道吧？就是你不知道你录完这期节目人家爱听不爱听。确实有些节目我我也知道离这个咱们的普通摄影爱好者比较远。对吧？但是其实你真的是听一听这些也没有什么坏处，对吧？我们比如说我们看一些电影电视剧，对吧？我你就说你看《火星救援》，那离你生活远不远？好看不好看？好看，对吧？你看很多纪录片讲的是一些特别深奥的东西，讲比如说这个呃有讲宇宙奥秘的，对吧？那离我们生活更远了，呃，这个高端不高端？也高端，是吧？好看不好看？也好看。那但是呢，你像这个咱们经常听的这些相声呀、二人转什么这些东西，对吧？好玩不好玩？好玩，离我们特别近也好。所以说呀，这些东西就是，不管是说离我们远的，离我们近的，其实对自己都有好处。然后这期节目这个也就接近尾声了。最后呢，还是想让大家去关注一下蜂鸟说的新浪微博和蜂鸟说的微信订阅号，以及老娜的个人微博“娜娜酱”娜娜啊，然后去搜索一下，然后或者是到那个本期节目专题里边。呃，这期的节目专题嘉宾的位置就我一人啊，微博就是我微博，然后后面那个二维码就是咱蜂鸟说的那个微信公众号，大家都去关注一下吧，好吧？那这期节目我觉得就到这儿为止吧，行不行？然后希望大家在以后的摄影道路上都能，呃，一如既往的爱着摄影，爱着生活，希望大家都能快快进步，拍出自己最喜欢、最想要的照片，好吧？咱们再会。